0: Imagen, más fuertes que nunca. Son las ocho de la noche,
1: bienvenidos y bienvenidas una noche más a Imagen Jalisco. Más adelante platicaremos con el secretario de Medio Ambiente, con Sergio Graf, por el programa de verificación, que bueno, ha quedado un poquito relegado en el debate público por la importancia y la relevancia de hablar todos los días del coronavirus y de la forma que está enfrentando la pandemia, pero bueno, son uno de los proyectos más importantes que hay en Jalisco y que deben de dar resultados, porque no podemos seguir tolerando estos niveles de polución, estos niveles de contaminación en nuestra ciudad. Por cierto, se acaba de aprobar en lo general la ley eléctrica. 304 votos a favor, 179 en contra,
2: cuatro abstenciones. Julio Ríos, ¿Cómo estás? Julius. Muy bien, Enrique, saludos, David, auditorio.
3: Julius, Enrique, buenas noches. David, ¿Cómo estás, Álvarez? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar de regreso acá.
1: Oye, eh, bueno, está hecho, 304 votos a favor, 179 en contra, escuchamos la aprobación, está aprobada en la Cámara de Diputados con 400 reservas la reforma eléctrica.
4: Señora Presidenta, se emitieron 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones. Aprobado en lo general por
3: 304 votos.
1: Ahí está. Qué Ahora va a la segunda cámara, ¿no? Pero a la cámara de revisión, a la cámara de revisión. Porque estamos uno en tiene un... que utilizar su todo, todo bagaje, su bagaje poli... politológico Uy. para explicar estas cosas, Julio, pero por pues la la planadora, ¿no? Ahora sí que no cuando el presidente dijo va
2: a iniciativa preferente no, 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 forma, sin, ¿no? Sin, sin sorpresas Tampoco nos debe de sorprender Que, no estoy diciendo que esté bien o esté mal Simplemente digo que no nos debe de sorprender Él lo prometió en la campaña Que iba a venir por una reforma de este tipo Quizá lo que no Respetó fue el periodo, dijo que en los dos Primeros años no, pero que sí se va a buscar Este Esta, esta reforma, porque pues estamos Con otro tipo de régimen Por el cual él dice que la gente Que la gente votó. Esperemos que esto Yo sé que hay muchas críticas sobre todo por el asunto del combustorio, por el asunto sí. de la contaminación, lo cual estoy de acuerdo que, que deberíamos transitar energías verdes que no son de la noche a la mañana, pero lo que sí es cierto es, número uno, que se tiene que revisar el asunto de los contratos desventajosos que ataban a, a, a la Comisión Federal de Electricidad a comprarle a ciertos proveedores, eso es una realidad también, que se tiene que, que revocar. Y, también, y probar que sean desventajosos, ¿no? Sí, 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 bueno, pero aún pero así tiene que revisar, y, y ojalá esto sí redunde a un precio mejor para el consumidor, porque a pesar de todo, aunque digan que, que con esto no se va a abaratar el costo de la luz... Basta revisar, por ejemplo, lo que nos llega el bimestre en nuestras casas, que nos lleva no más de cuatrocientos pesos. En, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde Mucho es más un cara. negocio, doscientos cincuenta, trescientos, pero dólares. No También, la realidad es que eh, la luz que tenemos sigue siendo subsidiada, pero ese es un subsidio, sigue siendo claro. barata. Entonces también, eh, por eso es la importancia de que un sector tan fundamental, que es clave para el país como es este eléctrico, pues sí siga la, la rectoría del Estado, en eso yo yo, yo estoy de acuerdo que continúe y sí había abusos de las empresas, algunas que, que entraron como claro, Pedro yo, por su casa con Peña
3: Nieto. Yo, yo lo que creo es que hay una, hay un patrón en el sí. comportamiento político del presidente de la República en el sentido de que no está dispuesto a revisar los casos en donde supuestamente hay anomalías, corrupción o abusos, simplemente los dice a la ligera, ideológicamente dice que son neoliberales, que iban por un camino equivocado y plantea contrarreformas pues que simplemente dan giros de 180 grados que generan una incertidumbre a futuro en el largo plazo pavorosas para México, que vamos a pagar en los siguientes sexenios porque otra vez enderezar el barco para digamos transitar a una eh, economía verde con energías renovables ah, y muerto. limpias está muerto. está muerto y en ese y sentido la
1: apuesta por energías renovables ahorita es una retórica pero lo de la que me parece terrible y lo tocar, vimos en
3: el aeropuerto en lugar de haber revisado es el más caso más claro nunca 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 identificó casos de irregularidades de hecho los pocos documentados casos de corrupción fueron con el ejército, con la defensa nacional, Ahora, y luego, en el caso, por ejemplo, de la barda estudio, perimetral y cosas so, de esas, ¿No? Sobre el proyecto
1: del Texcoco hay un estudio muy profundo que hizo el INCO en su momento, de todos los contratos, y se advertía que había, pues, irregularidades, que había cosas que tenían que ser solventables. Pero, pero se lo resuelve que calculaba. Eran 100 torneos, mil. No, menos, 10 mil, 12 mil millones en irregularidades. O sea, decían, sí, es cierto que hay cosas que se tienen que revisar, Pero. Ni de broma es una justificación para tirar todo el proyecto atrás. Ahora, se, hay que decirlo con claridad, Julio, nos mintieron. Nos mintieron. O sea, el costo de cancelación del proyecto de Texcoco no era lo que se nos dijo
3: quizás no, sea no ni, que, quizá ni siquiera sea lo que ha dicho <risa> la auditoría superior de los 330 mil no, 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 pero eso pues de la... que ahorramos
1: y aparte hacemos Santa Lucía y aparte no sé qué fregados no es cierto
2: que tampoco no, eso no es cierto. Que, que tampoco, tampoco el gasto que se hizo y que dijo el PRI tampoco fue, también fue más alto también ellos no. mintieron, no estoy justificando coincido con David en que los cambios han sido eso sí, rajatabla y precipitados, si fueran de forma gradual, podríamos garantizar mejores resultados, ejemplos eh, lo del Insabi y la desaparición del Seguro Popular, fue rajatable y fue precipitado, y hay muchas cosas tambaleadas. Es que casi no hay cambios las paulatinos. consolidadas también, el asunto este vino por a darle en la torre a un caso, por ejemplo, muy doloroso, lo de los niños con cáncer, que, que como se centralizaron las compras y se las quitaron al IMSS, ya no había medicamentos y eso sigue sin arreglarse. Ahí son dos botones de muestra de cómo esto es precipitado, eso sí estoy de acuerdo. Debe haber, yo, yo sí creo en el gradualismo también en ese caso. A ver, claro. y, ¿y estás apostando por,
1: por que en México se compre la energía a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad sin importar su precio? Uno. Es decir, aunque sea más cara. Y dos, sin importar Sub, si son contaminantes. contaminantes o no. Yo no puedo ver peor golpe eh, a, a
3: nuestro medio ambiente y al futuro del país que este. Claro, pero la razón, la razón de fondo, lo que muchos analistas están... De, tratando de explicar, es que la razón por la cual la CFE va a empezar a comprar combustolio barato de mala calidad a, a, para producir ¿Para energía eléctrica, es porque Pemex tiene un excedente de combustolio precisamente por la mala refinación y la razón es porque esa man, de esa manera le van a inyectar dinero a Pemex, que está en bancarrota, y es una manera de tratar de rescatar a la petrolera mexicana. Costa es de decir, qué? a costa el del medio ambiente, ambiente del futuro, del, futuro del, precio. del precio, porque al final, como dice Julio, efectivamente, el recibo de luz en este país es muy barato, pero porque hay un subsidio del Estado mexicano, no porque se produzca barata la energía, es decir, es una energía que probablemente sea más cara de producir aquí en México que en Estados Unidos, sin embargo, en Estados Unidos es a precio de mercado y aquí es a precio subsidiado, lo cual no significa que estemos transitando en el sentido correcto porque es insostenible ese futuro, no, ese, y su, y aparte, ese subsidio en el tiempo. por subsidiar la, el, el recibo de luz, no estamos utilizando ese dinero por otra cosa.
1: Exactamente. O sea, porque decir es barato, bueno. Claro. El precio real es otro. No, como el precio también de, del agua. Bueno, el precio es otro.
3: Claro, y el precio de muchos servicios públicos y de derechos y licencias de aprovechamiento se está subsidiado a costa de dejar de subsidiar otros sectores y otros servicios como el, el, el educativo o el de salud. Es decir, no es nada gratis. Lo que se le inyecta de subsidio al, al claro, sistema si eléctrico nacional van, sale del contribuyente. Ahora, Julio,
1: yo creo que aquí va a dar una escalada de amparos tremendos. Ah, no, claro, sí. O sea, claro. Yo creo que eso, y fíjate lo que decía el presidente hoy en la mañana, los abogados que se presten esa estrategia son... Traidores. Traidores. O sea, utilizar tu derecho como ciudadano de defenderte de una ley, aparte a través del amparo, que es una figura
2: muy emblemática, histórica. Digo, no, no, también. A ver, una cosa es que la no vigor... estés de acuerdo,
1: pero ¿traición? O sea, neta. ¿Ya las palabras no importan?
2: Sí, no, no, es excesivo porque pues hasta los delincuentes tienen derecho a un abogado que hace su trabajo profesionalmente, claro. defienda a quien defienda. Eso me parece excesivo que, que lo esté... Pero traición no, pues no estar de acuerdo con lo que hacen, pero traicionar... Pero también, grave, también sorprenderse por esa retórica a dos años a estas alturas no, también ya se. Pero a ver, otra vez, no, pero...
3: el patrón del presidente en todos los asuntos es polarizar de tal manera tal donde los que están con él sean unos corruptos o unos impresentables, son, digamos, eh, patriotas. patriotas. Y en cambio, los que están en contra por razones legítimas, legales, democráticas, son traidores. Es decir, otra vez vuelve a la andanada de dividir al país en dos entre los que están con el presidente y los que están contra el presidente cuando no es así la realidad. Hay muchos que podemos estar de acuerdo con ciertas cosas del gobierno y en contra de otras pero el problema de plantearlo de esa manera tan radical, tan polarizante tan divisoria, es que exacerba los ánimos, y llamarles delincuentes, traidores, a los abogados que hacen su chamba me parece que es un despropósito otra, descomunal Otra es el debate, que aquí lo hemos tenido también con abogados, de si es necesario empezar a acotar el
1: amparo en algunas materias, sí, porque, porque es cierto que sí se empieza, ha pervertido, se ha pervertido casos, y empieza digamos, a frenar la, la, la intervención del Estado en casi cada materia Entonces ahora parece que más que gobiernos tenemos tribunales Los tribunales deciden todo Pero también si tú haces algo tan básico como violar contratos que firmaste Pues no esperes que un tribunal te diga que está bien sí es verdad, ¿No? <risa> Oye, tú firmaste esto gobierno, pues cúmplelo Es simplemente eso, yo creo que en este caso no hay ninguna perversión del amparo
2: Es simplemente decir al gobierno implementa lo que firmaste y vas a Nada ver más. que con esto van a desempolvar aquella iniciativa que querían que los amparos no aplicaran para las temas de ¿Cierto? estado lo van a desempolvar ahí, ahí está la el,
1: amenaza donde está la iniciativa esta ¿cómo se llama? Sí. <risa> Ricardo Monreal, te pido que, pero bueno, hay separación de poderes en este país, ya sabemos que eso es algo. Nada que ver, el Ejecutivo nunca esto hace. Ya no pasa, esto ya no pasa, Por cierto, nueve casos se estudian de una mutación, de una de las mutaciones de COVID ya en Jalisco. Hoy lo anunció el ah, rector del Cux, José Francisco Muñoz Valle, es la mutación E484K tantas mutaciones, agregó que el INDRE recomendó dar un seguimiento clínico y epidemiológico de Jalisco por lo que la Universidad de Guadalajara inició con un sistema de vigilancia directamente con estos pacientes. Escuchamos a Natali Vega, jefa del laboratorio del CUCS, sobre el proceso que están siguiendo.
4: Nos fue seleccionar nuestras muestras positivas a SARS-CoV-2 mediante el diagnóstico común por PCR lo que nosotros diseñamos fueron los tres ensayos de PCR, que es una técnica molecular como el, con la que se hace el diagnóstico, que es fácil de montar, es económica. Y de esta manera lo que hicimos fue como un cribado o tamizaje de esas muestras positivas. Y aquellas que salieron positivas a la mutación fueron las que enviamos al INDRE para su valoración.
1: Pues parece que esta es una eh, mutación, eh, parece que es la brasileña. vos se dice que serían casos de la mutación brasileña.
3: Híjoles, esa samba. Qué, qué, qué complicado. Realmente estamos en un tema de especialistas, de epidemiólogos, que es muy complejo de entender. Ahora, y sin hay, embargo, si hay, si hay son noticias, que, ¿no? Que,
1: que, que escriben muchos eh, doctores especialistas con relación a las variantes. Las variantes son peligrosas porque eso quiere decir que lograron darle la vuelta a los anticuerpos y consolidarse como una variante nueva que resiste más. Es decir, sí es una mutación preocupante,
0: y, y, y
1: esperemos que, que, que no crezca, ¿no? Si ya claro, con, la, sí. con la clásica tenemos broncas, La apuesta
3: Brasil... en todos los casos de las variantes, cepas, mutaciones y demás, porque hay una, digamos, una complejidad ahí de la, los que mutan, los que son distintos, en fin. No es como sencillo entender el fenómeno del virus pero la apuesta es a que las vacunas logren, logren controlar a todas. Controlar
2: a todas. Sí, no, Entonces, como bien dice David, es tema de expertos, pero es una carrera endemoniada porque el virus siempre evoluciona más rápido de lo que la ciencia claro, puede alcanzar. ¿eh? Claro. Obtiene información y ahora sí la, que la ciencia no sí Ha más sido rápido. ha sido rapidísimo. Yo me acuerdo en, en marzo Ajá. del año pasado, claro.
1: decían dos años, dos años y medio para tener una vacuna eficaz, un año ya tenemos vacunas
3: en todo de, de todos los países de todos los países. Y a, hasta la, hasta el Conacit va a sacar la suya dijo bueno es la patria, ¿Patria? ¿Se la llama? patria la patria la patria bueno vale. y también en la Cuba por ejemplo Michoacán
2: están desarrollando otra que otra ya van,
3: en, sí yo avanzadita. yo a estas alturas me pondría la que sea eh sí sí claro la del, la, sí. El, la patria el, tal vez
2: no no, porque también. No que no. Pasado los... Digo, <risa> ya le tienes confianza Pero... a, la, a la Sputnik, no tienes miedo que irte... No, 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 no como de lo decía Fernández esta mañana, ese veneno, yo ese me
3: veneno. pongo ese veneno.
1: Ver, no, no, la verdad es que Y yo... ahorita platicamos porque qué, qué, qué debate sobre, sobre el tema de hoy, la presencia de Alberto Fernández. Por cierto Jalisco pasa por primera vez a semáforo, ya lo, a semáforo amarillo. Eh, esto dijo el gobernador Alfaro.
5: Pero
0: por primera vez en todo este tiempo, en la evaluación que hace el gobierno de la República, Jalisco está ya en semáforo amarillo. Hemos podido darle la vuelta a la durísima situación que vivimos en enero, hemos podido juntos construir una ruta que nos permita seguir adelante, no podemos seguir eh, pensando que la gente se va a quedar en su casa, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que luchar por mantener a sus familias,
1: A ver, pues ahora sí pelamos al gobierno federal, ¿verdad?
0: Pues sí, otra
1: vez.
3: Yo, yo celebro que, que la tensión y el conflicto con el gobierno federal por el COVID haya cesado. Pero Me si parece, mañana nos, pero no, es si que mañana es nos devuelven a naranja, naranja o a rojo, a rojo decir vas a, que no. Que pero bueno, mal. hoy hoy lo que dice el gobernador son dos, dos mensajes importantes. Una, que efectivamente los números no están tan mal, y eso, eso, eso es alentador, es esperanzador. Y segundo, reconoce finalmente... El semáforo federal, el semáforo que tanto desconoció, que tanto criticó, finalmente lo hace suyo cuando le conviene, claro, pero lo hace suyo y creo que ese es pero un hay avance. Hay que ser
1: consistentes, Julio. O, o tenemos nuestros datos y nuestra estrategia, o no la tenemos y a veces sí estamos con la federación, a veces no. Esto confunde muchísimo. Ya, que que sí. un día
2: importe, ya, ya la día gente no incluso ya ni lo toma en cuenta esto. ¿eh? Ya está la gente tan desgastada y ha visto ¿Tú, qué, tantos. ¿Tú crees saltos? que no esperaron el semáforo amarillo para salir a la calle? Ah, no, sí. Yo creo que yo que dije, semáforo amarillo. vámonos. Estaban con el celular esperando a que mandaran la. Ya, ya nos subió noticia, un amarillo, ¿no? vámonos, de regreso. Sí, vámonos, ah. no, no, o sea, y además sí. ha cambiado de criterios tantas veces y de estrategia y. Y ya ni me acuerdo de tantas cosas que había, que primero el botón, luego antes había otras,
3: ha, ha cambiado mucho. Es muy interesante cómo la condición humana, perdón que me ponga un poco abstracto, es ver, resiliente, es resiliente, es resiliente respecto a su propia condición. Y en ese sentido, lo que ha pasado, y lo decías hace un rato, en la grabación, Enrique, hemos finalmente aceptado, digamos, las implicaciones de la pandemia que son sobre todo la muerte, esa parte la hemos asumido, mientras que la parte de la vida, que tiene que ver con el trabajo, y la salida, y el disfrute, y demás, esa en esa nos hemos resistido más porque es la que nos mantiene vivos Finalmente hay un poco, una suerte de reconocimiento a la inevitabilidad de la pandemia Que es la muerte, y es muy triste ¿Quieres, decirlo ¿quieres que pero... dejemos
1: aquí un rato el micrófono eh, abierto, es como... para que reflexiones? No, a ver, es cierto, a mí me acuerdo, perdón Julio, un discurso que hizo eh, Emmanuel Macron En donde le dijo al pueblo francés A ver, si quieren yo mañana levanto las restricciones Nada más ustedes deben admitir que van a morir un millón y medio de franceses más. Si ustedes admiten eso, tomamos la decisión. Pero en México ni siquiera lo debatimos.
3: Simplemente fue... Que es un poco, eh, eh, digamos, inspirado en aquel discurso de Churchill... Donde les dijo, si, si vamos a ir a la guerra y vamos a salvar a la democracia, liberalismo, y a Europa. Va a costar. Va, va a costar va a sudor, muerte. sangre, y lágrimas. lágrimas. Porque de otra manera nos entregamos y en algún tipo de condiciones podremos administrar el territorio británico.
5: Decías, decía
2: Julio. Sí, no, pues sí. finalmente el pueblo bueno y sabio ya decretó socialmente el fin de la pandemia, así de sencillo, ya no sí, importa lo que sí. diga la gente, ya sí. no importa las recomendaciones, la gente sigue haciendo ya su vida común y corriente, y pues de por sí, en este país, en México, en esta grandes ciudades donde llegar ileso a casa es prácticamente una suerte, pues ya te juegas con un riesgo más, ¿No? El mexicano finalmente está. Sí. Acostumbrado a eso, la moneda al aire y listo. Y vámonos.
1: Al corte, seguimos en imagen, noche de martes, con Julio Ríos, con David Gómez Álvarez, y más adelante el secretario Graf.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent.
4: Va por México El partido de México
0: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro Huellas en su corazón Y lejos de su familia Nos toca luchar por ellos De aplausos No se come por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Estamos de vuelta en imagen, noche de martes, conversando con Julio Ríos, con David Gómez Álvarez, y seguimos en esta pelea abierta con, con la ONU, en una pelea de, de uno contra nadie, estamos echándole ganas con el canciller Marcelo Ebrar, que dice que, que hay un incumplimiento de parte, pues, sobre todo de las empresas, que producen eh, eh, la vacuna, y que hay un acaparamiento por parte de las potencias mundiales. Esto dijo el canciller Marcelo Ebrar. Al día de hoy no han entregado una sola vacuna Se los dije en el Consejo de Seguridad también México ahí adquirió 51.5 millones de dosis Para 25.75 Millones de personas Recuerden que las dosis por lo general Son dos Hoy esperamos que COVAX nos diga Y a muchos países del mundo cuándo van a entregar su primera vacuna Porque ya pasó diciembre, enero, febrero Es el único instrumento multilateral Para garantizar el acceso universal Entonces sí nos preocupa que se esté tardando Mientras al mismo tiempo se anuncian nuevas compras de países muy desarrollados, de millones de dosis.
2: A ver, acaparamiento hay. Tiene toda la razón el canciller, ¿eh? o sea, porque sí hay países que han acaparado hasta siete o, o nueve dosis por cada habitante. Estados Unidos, ¿no? Son, Sobre todo sí, Israel. En Canadá. Dos tercios de las vacunas están acaparadas por 10 países. Es una ironía que fue la globalización la que hizo expandir el virus y ahora la globalización no está sirviendo para que llegue la vacuna. Es un fracaso Buen del argumento. famoso multilateralismo, ¿eh? Sí. Que nada más que está ahí... A, ver, eso eh, le existe A David le encanta la onda.
1: No? La ONU, tú no, que si internacionalista. Panada. Bueno, para nada, para nada,
3: perdónenme, pero panada, yo panada. sí creo que eh, eh, en este caso la cancillería el mexicana, no se, no. el secretario Ebrard, están haciendo un muy buen papel a nivel internacional señalando este tipo de Mientras cuestiones. Me parece no que llevar el tema al el Consejo de Seguridad, muy bien, bien. felicitaciones a Marcelo Ebrard.
1: Sin eludir uno de los debates fundamentales, que es que se está vacunando mal en México. Ah, bueno, o sea, pero. Una cosa nos tiene no, que quitar la otra. Claro, es que muchas veces se utiliza como cortina para decir los países ricos tienen las vacunas y por eso estamos haciendo las cosas tan mal en México, no, sí. estamos haciendo las cosas mal en México porque no hay plan de vacunación porque no sabemos cuándo llegan, un día llegan las cancinas, otro día a ver que Israel no
2: acapare no bueno, por ejemplo, no, sí, Israel, Israel no es tiene... un
3: gandalla, pero es un ejecutor hasta ha, hasta... Que
2: que en Ecatepec, por ejemplo, prometen que va a haber nueve módulos, solo hablan dos el ah, primer día y el siguiente Oye, día ninguno. Que por cierto, el el irritado, es una el 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 que, Pre... que
3: no tiene nada que ver una cosa con otra. Hoy le al presidente, el sí. tema iba <ríe> <va> saliendo con Ecatepec <ríe> fue con... un mal ejemplo, pero, pero, pero estábamos hablando de la posición de México ante el mundo que siempre ha reivindicado el multilateralismo. Sí, David, pero Israel
1: asumió que las vacunas le iban a costar hasta tres veces. Y los acuerdos que firmó cuando ni siquiera estaban aprobadas las vacunas, eran precios altísimos. Claro. Con tal de tener ese lugar. A ver, está bien, está
3: mal, pues otra vez, la producen empresas privadas. Pues sí, es un mercado, es derecho, un mercado, ellos subastaron, ¿no? compraron a altos precios, aseguraron su mercado, son un país pequeño, van a realizar, en, en dos meses van a haber acabado a toda la población. En México y otros países hay un problema estructural muy importante, interno, doméstico e internacional. Me parece que independientemente de lo mal que están haciendo las cosas internamente sí creo que vale la pena reconocer que externamente México lo Ahora, está haciendo bien. ¿Sabes quién está
1: Cierto. empoderándose mucho en esta lógica de acaparamiento de las principales farmacéuticas y de los principales países del mundo? Lomelí. No. No Bueno, no lo había <risa> pensado, pero puede ser. <risa> puede ser. Voy a reformularme. No, no Rusia y China. Claro. Es que Rusia y China están teniendo todos estos países a los que no le están ah. llegando las vacunas Pfizer claro. modernas. Toda, toda, todo lo que llaman el
3: residual del famoso Tercer grupo mundo. de los sesenta y tantos que no lograron ir a Pfizer por cara inaccesible van a acabar con la Cancino y la Sputnik. Pero no está mal, porque eso quiere decir no. que, si no existiera Rusia y, 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 y China, que además de ser potencias, son sobre todo potencias científicas, tecnológicas, que en eso son muy buenas, incluso Cuba. Cuba está a punto de sacar su vacuna, y eso va a ser importante incluso para el Caribe y para, para, para el sureste motivo, mexicano. Ca camarada. Camarada Almanovich. Sponnik. <ríe> <ríe> camarada
1: eh, Qué bueno que hiciste en Rusia China. Sí, sí, sí. Nunca, nunca lo ibas a escuchar, de, no, de la de la vida, ¿verdad? No, nunca lo, lo pensaste. Es como imagen. La Habana, de todo el mundo. sobre
3: todo La Habana. Por
1: cierto, quien nos sorprendió hoy hablando de la prensa fue el presidente López Obrador. Hablando de camaradas, el <ríe> hablando
2: camarada de, Alberto El al camarada Alberto
1: Fernández y el camarada eh, López Obrador <ríe> hablaron de la prensa conservadora que hay en los dos países, prensa conservadora
3: pensaba que nada más era en México <risa> la prensa conservadora los que apoyaban a los gobiernos neoliberales que saquearon yo creo que en el caso de México no hay duda en el caso de Argentina no puedo este, decir más de lo que me consta que endeudaron a Argentina eso sí me consta y que son responsables y de eso no habla la
5: prensa Argentina ni
3: la prensa mexicana.
1: qué poderosa! La, la prensa hasta de Menem es, es el, el, el responsable, ¿no? Como
2: sí. dos gotas Oye, de agua a estos personajes.
1: ¿eh? No, hombre, qué tremendo. ¿verdad? Pero yo fíjate, yo de Alberto tenía una imagen menos. Pero además, no creo sé que, si que vino a que... bailar el no, son del presidente. Pues si era un del poquito, no, ¿no?
2: no, 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 no sé pero a ver,
1: lo criticaban mucho precisamente de, de gente cercana a Kirchner por moderado. Alberto Fernández es demasiado moderado para Cristina, por ejemplo pues O incluso es para Néstor en su momento ¿no?
3: Bueno, pero allá Cristina es como si aquí hubiera gobernado Fernández Noroña No, yo lo que creo Tampoco es que el Fernández, Cristina, el no, presidente de Fernández se fue, te, No, te no bueno, bueno, no sé quién, Laira Sanzores o quién les gusta Alguien así, Jade Cole, pues -Col. sí Pero a ver, yo lo que creo es que Fernández ha sido mucho más moderado mucho sí. más ecuánime, pero le colmaron la paciencia aquí por el escándalo de las vacunas es decir, él se sí, le, le duras, notaba ¿eh? dolido ¿Eh? de haber tenido ¿Qué? que pedirle la renuncia a su secretaria a su ministro de salud por, porque por, que se vacunó y él dijo, yo no puedo aceptar sí, privilegios cierto, pero la le costó vacunada,
2: ¿Qué? ¿no? La, la sucesora también, la sucesora pero, también. Bueno. A ver,
3: pero como es una idiotez ¿eh? a ver, ¿que, ah. lo, que
1: los secretarios de salud se tienen que vacunar, pues claro que sí o sea, deberían ser prioridad. Claro, pero y tienes que advertirlo antes. los peces no, que lo escondidas. Duda, el problema es que lo hicieron que de manera... Cachen. El asunto es que te cachen porque te salta las reglas. Entiendo eso. Pena que pero te vacunes y te origen, cachen. Cual. Va <risas> la, pero el pero origen es... ¿Por qué no vas a vacunar al secretario de Salud?
3: Pues sí. No, al, si al, alguien, gabinete, al gabinete, al presidente. presidente no, o, o sea, sea lo que bueno. nos costó en términos de conducción país... Que el presidente estuviera fuera de circulación una semana dos semanas... Eso es es un costo, hay que asumirlo, sí, que, que, claro, por supuesto, no, es una yo, prioridad nacional, ¿Qué pasa si? La mañanera, cosa que, que me dio mucho no, no, gusto. no, pero no solo la mañanera, <risa> es la el tema, es un tema de seguridad nacional, sí, la este salud del presidente. Este no, 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 también. pero la salud del presidente, del jefe de estado, sí, sí, sí. es un asunto de seguridad Totalmente. nacional. Y eso amerita la más alta prioridad. Lo que pasa es que hay que decirlo, lo que pasa es que el presidente es populista y lo que pasa es que el presidente quiere hacerse pueblo y quiere parecer como que no le pasa nada y sí le pasó, por fortuna no fue grave, pero pudo haber muerto como tantos millones de, de gentes en el mundo que han muerto. Pues sí,
1: a ver, fue, fue dura la mañana de hoy. Sí, sí, muy bien. Así como que Alberto le dijo, oye, compa, no no me vuelvas a <risa> invitar. O sea, si me invitan a un desayuno recepción en, 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 bueno, ya no Los Pinos, pero en Palacio Nacional. Yo
3: creo que subestimó la mañanera cuando lo invitaron, le dijeron este es el protocolo, por supuesto, él tenía la posibilidad de decir, como no que voy dijeron, a esa. Era un pero nunca pensó que fuera tan descontrolado, tan abierto y tan crítico. En esta, porque no ha sido así. Es decir, no, no hoy es una excepción a las bueno, mañaneras. Es que
1: tienes en una conferencia? Esto no, no es habitual. Sí una mérito, conferencia de esto. prensa matutina Tienes a, la BBC. a los dos de los tres presidentes latinoamericanos más importantes. O sea, suerte faltaba meter a Bolsonaro. A Bolsonaro. Entonces, para un reportero. Como, era oro con una mina. O la BBC, como estos. Era, tengo a los presidentes de estos dos países para votarles lo que quiera. Yo creo que
2: Alberto Fernández tenga que haber que no. sí, que iba a haber no. que iba a haber guerrita, ¿no? Digamos sí. en la mañanera de. Me sí, faltó ahí el colmillo, porque no, no tenía que ir, ¿no? Entonces, como dicen, en política, Ahora, no hagas mandas que no te tocan, le, le falló esa. Yo, yo esto de,
1: de achacarle todo a la prensa ya me tiene, pero hasta acá al gorro, ¿eh? O sea, de verdad. A ver, no sé cuál presidente, todas las portadas que ah, hubieron al otros cuatro años, ¿eh? Pues ya sé. Todas las portadas de medios nacionales metiendo una madriza al peña Cuando. Estafa maestra, los casos de corrupción, que pavimentaron su victoria, esa prensa conservadora que tanto dice el presidente, pues es la misma que le metió una madriz a Peña Nieto
5: una sí, madriza
2: Fue una época de florecimiento del periodismo de investigación, ¿eh? Claro. Que, Tal que... vez al principio no fue tan crítico los primeros dos años con Peña Nieto por esto de la reforma, lo que sea.
1: Pero en cuanto empezaron a surgir los casos de corrupción, nadie se cayó, güey.
3: A mí me preocupa de pronto que siento al presidente mexicano, y de alguna manera también al argentino, pero el mexicano, que es el que nos ocupa, tan acorralado, creo que con menos opciones de las que hubiera querido o podido tener en otra circunstancia, que entonces ataca al emisario, que son los medios de comunicación, de una manera despiadada, es decir, ¿Es que se ha peleado no solamente a Reforma, también a Proceso al que Universal, fue un, también, un no. aliado al Universal a todos, es decir aquellos que incluso abiertamente jugaron con él, Pero, salvo a la jornada ¿Pero con quiénes no todo? se meten?
1: Con las dos televisoras pues sí. Ahí la prensa conservadora es, ¿no? Sí, sí, Yo así. no he visto ninguna reforma, no, no, porque... Azteca sabemos que es aliado eh, político, ya ni siquiera aliado mediático por el
3: caso de Televisión. Sí, ah, claro.
1: de negocios,
2: por, también,
3: por esta también. distinción tan claro, clara negocios. que tiene el presidente de que sabe que sus enemigos están en el círculo rojo y en alguna parte del verde, pero fundamentalmente sus aliados y sus bases electorales están en el verde, y las televisoras llegan a ese segmento, entonces él sabe que si se pelea con las televisoras, entonces no ahí... Bronca. No, porque lo leen, ¿qué te gusta? 50 mil personas, o sí, menos sí, sí. probablemente, sí, sumados tiene... todos los diarios de este país, no rebasan los creo que 200 mil sí, ejemplares sí, es bajísimo. bajísimo, pero si Azteca te empieza una campañita, o si Televisa
1: te
2: empieza una campañita, ahí sí puede penetrar en tu base es, sólida, esa ¿no? es la razón. Aunque bueno, también luego mucho de su sector duro más bien se, se desinforma yo diría en los canales de YouTube y esas cosas. Pero no, pero no porque de digamos de la base, o sea, su base hablores. electoral, es los campesinos
3: los trabajadores, las clases bajas eh, lo, eh, no, 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 no 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 son muy de YouTube ni de redes sociales, el son de Televisa y de Televisión de Paga en algunos casos ya, porque ha sido, eh, es muy económico, pero ese es el segmento que cuida López Obrador. La sobre todo en el Ese Valle el... de
1: México, ¿eh? Vamos uh -huh. al corte, corre. hablamos de la auditoría. Sí, señor. Hablamos de Emma Coronel, también, que es tema ya prisión preventiva, y López Obrador que le manda a los gobernadores una propuesta de no intervenir en las elecciones. De mira, no meter mira, las manos en las elecciones. Mira nomás, qué ha comedido. Eh, y recibimos a Sergio Graf. Corte, y hablamos con el secretario de Medio Ambiente, y más adelante seguimos con la información
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis es lo que buscamos darte en Ya Sierra con Yuridia Sierra. De lunes a viernes de 9 a 10 PM por Imagen Radio. los fines de semana también hay noticias. Todo un equipo de colaboradores te informan, orientan, y entretienen. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Imagen informativa, tercera emisión sábado, en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. Por eso, usted debe estar bien informado con opinión, certeza, y crítica, bajo una voz fresca como la de Francisco Sea. Lo esperamos de lunes a viernes de 13 a 15 horas en la segunda emisión de Imagen Informativa. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Imagen Jalisco, con Enrique Tucen. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen. Más fuertes que nunca. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros
1: en Imagen. Son las 8 de la noche con 37. Minutos. Sergio Graf es secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. ¿Cómo estás, secretario? Bien. Gracias.
4: Va? Es un gusto estar aquí con ustedes presencial. En el programa ¿no? de manera presencial También es, es el, primer, presencial. el primer programa presencial en mucho tiempo. En mucho tiempo, ¿no? Sí, da, da gusto ver las caras de, de los sí, amigos. De y qué bueno
3: que está el secretario de Medio Ambiente, que es una agenda que hemos olvidado por las bueno, demás pero... rápido, No, yo no, tú, tú, no yo, haces gala de Gómez Árboles, vietarismo. soy fan
1: del secretario Graf <risa> Es ex fan del secretario Graf Secretario, <risa> platícanos de la verificación
4: Sí, mira, este ustedes recordarán En marzo del año pasado Se inició el programa de verificación responsable Con la creación del, La construcción del centro de verificación Vehicular público Que está en Guad Guadalajara Que está ahí en la, en la unidad administrativa Y empezamos a hacer la verificación del parque vehicular estatal eh, nos comprometimos a primero poner el ejemplo eh, logramos este, verificar el 80 del parque vehicular el 20 que falta está ligado a vehículos de, de grandes dimensiones o de utilización en programas de seguridad pública y salud que era muy difícil estarlos este, sacando de su, de su dinámica por, pues, por las actividades propias ¿no? y a partir del, de octubre eh, iniciamos ya una segunda fase que fue ya eh, abrir una, convocator una, una convocatoria, una convocatoria abrir una obligatoriedad a vehículos eh, de uso intensivo, plataformas uh -huh. y taxis okay. en las terminaciones de placas 1, 2, 3 y 4. Eh, y en este mismo periodo eh, hicimos ya las licitaciones para la construcción o la asignación de permisos para la operación de centros de, vehic centros. de, de verificación vehicular, en dos convocatorias donde se licitaron eh, 100 líneas hasta el momento, de las 280 que se espera tener en todo el estado en el futuro, y eh, eh, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde ya eh, se tienen asignadas eh, 100 eh, líneas de verificación en 19 centros de verificación responsable privados. Eh, que se van a ir construyendo paulatinamente los eh, acaba acabamos de eh, se acaba de inaugurar el primer centro de verificación privado que es eh, de DECRA es una empresa alemana que como ellos lo dicen es la primera vez es la empresa que más verificaciones vehiculares hace en el mundo okay. 27 millones de verificaciones vehiculares y es la primera vez que decide invertir en eh, en México en un programa de verificación y yo quiero repetir lo que ellos dijeron en, en, en el evento y en las entrevistas es por primera vez un programa de verificación les da confianza de su este, transparencia. Entonces, es un programa de verificación que sí ha sido complicado este, implementar, ha representado una transformación total del programa de verificación. Bueno, parte ha estado atravesado por coyunturas, Por Aquella vez el
1: desabasto de gasolina, de, y eh, el este, gasolinazo en un principio, me acuerdo de Amparos, por ejemplo,
4: amparos, ¿no? at atendimos 130 juicios de amparo de los, de los talleres. O sea, fue todo un, un proceso que estaba... Pues previsto, ¿no? Que, que nos íbamos a enfrentar a todo esto. Eh, se vino la pandemia también, tuvimos retrasos en las, en las, eh, en el proceso de de, 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 licitación de las, de las líneas privadas, ¿no? Porque se retrasaron también permisos en los municipios, etcétera. Pero bueno, Entonces, ahorita... ya terminamos, ahorita hay 100 en proceso de construcción okay. privadas. las Cien cuales, líneas 100 líneas la que están en proceso de construcción, que van a estar algunas ya listas en junio, julio otras hasta octubre, okay. y acabamos de sacar una tercera convocatoria para 18 líneas de verificación en el interior del estado este es un programa en todo el estado entonces eh, vamos a ir incrementando esto a partir de enero, eh, de febrero, perdón, ya con la apertura del nuevo centro de verificación se amplió el, la, convocatoria, la, perdón, la, la obligatoriedad a vehículos diésel, todo okay. el parque diésel está obligado ya de ir a verificar. Todo. ¿A sí. partir de cuándo? A partir de febrero. De febrero. Y son placas 1, 2, 3 y 4, ya están verificando transporte público y todos los vehículos eh, diésel, incluso los priva de, de Entonces, movilización individual. ¿Ahorita quien ya tuvo que verificar son autos públicos de gobierno? De gobierno. Esos ya están. Ya están. están. Todo el gobierno Tenemos del estado. Todo el gobierno del estado. Los y municipios no también ya, ya tienen que empezar y nosotros ya empezamos nuestra segunda vuelta porque okay. los estatales tienen que hacer verificación verificaciones este año.
1: Plataformas eh, Uber, usos Didi, este, de uso,
4: de uso intensivo y ahorita están empezando ya los diésel. Los diésel, todo el parque diésel que son transporte de carga, transporte urbano, este y vehículos de uso individual que sean diésel. Y los automovilistas Eso cuando ampli ya conforme se va teniendo se nuevos capacidad. centros de verificación entonces vamos a abrir a todo el, ya el parque vehicular del estado, eh, eh, ya cuando se tenga una capacidad, igual en, con un sistema de placas. Pero ahora... Ahorita está disponible para que aquella persona que quiera ir a verificar de manera voluntaria. Ah, puede si, ser. Si puedes ir, los invito yo, yo a que voy, vayan yo, a yo verificar voy. su vehículo sí. en el centro que está público. El, Caballo, ¿no? el, el que está en, en Magisterio, en la, en la zona ah, sí, a, al lado sí, de CIOP. Sí, sí, ahí sí. tenemos un centro de verificación de la agencia sí. AIRE. Los invito a que vayan a verificar, hay que hacer su cita pagar y este y pueden ir a verificar. Nosotros queremos eh, invitar a pues la más gente que pueda a ir a verificar Su ver, tu verificación va a ser viable por todo el año, es decir, aunque te toque ya en julio por tu placa este ya, ya verificaste 12 meses. y ya tienes ¿Y así. tiene costo? Cierto, sí, cuesta 500 pesos la verificación, es un precio unificado y ustedes van a ver en los centros de verificación, son centros de verificación también con una imagen unificada y un servicio sí. unificado. O sea, es un servicio, es una experiencia adecuada para que cuando tú no. vas, pues no te atienden en un changarro este sin ningún servicio, sin ninguna atención. Por cierto, antes de que preguntes algo, Julio, sí.
1: nota de último momento que va a ser lo que se va a discutir en este país, seguramente las siguientes semanas. La fiscalía sí. solicita el desaforo sí. del gobernador panista de Tamaulipas, ah. cabeza de vaca por delincuencia organizada y va. lavado de, de dinero.
3: dinero. Solicita el desafuero. Uf, van por un
2: gobierno. Julio. Eh, preguntar, este, estos centros de, de verificación van a estar también en municipios fuera de la zona metropolitana, ¿dónde? ¿Cuántos? Bueno.
4: Así es, eh, va a haber en diferentes zonas. ya ahorita por ejemplo, Puerto Vallarta ya hay un centro de verificación que fue licitado y ya está autorizado, es una empresa argentina la que ganó eh, el, eh, está por eh, un, eh, inaugurarse un centro de verificación en Ocotlán Que ya está en las últimas, este, esperemos en un par de meses, este ya operando dos líneas Y se acaban de licitar 18 líneas para eh, las zonas de Lagos de, eh, Lagos de Moreno, Tepa, Zapotlanejo, Ciudad Guzmán y Autlán
1: Secretario, si, si corre más o menos con los tiempos previstos ¿En qué momento del año ya deberían estar los cien, el 100% de los autos verificados? Bueno, el 100%, ¿O será ya hasta
4: el próximo año. Se, se, miren, eh, tenemos que ir por un calendario, entonces pues no va a estar el 100% de los autos verificados en este año. Si empezamos en junio, vamos a empezar con los van a ser eh, bimestrales, o sea cada dos meses uno, dos, tres y cuatro, cuatro, cinco. Entonces esperamos eh, tener una una ronda de todos los vehículos eh, para más o menos el primer trimestre del año que entra. Obviamente, eh, en la historia de la verificación, en cualquier lugar, no todos los vehículos van, o sea, se van conforme se va endureciendo el programa y ya tienes una disposición sí, de centros de verificación. Claro. Históricamente el 20 porcentaje 20 tantos, ha sido ¿no? terrible. Veintitantos. Sí, nosotros este, queremos ir rápido a una situación de cobertura universal que conforme tengamos centros de verificación, pues vamos a endurecer pues las medidas. Nosotros estamos confiando en la gente, es decir... Que queremos, claro, cuando tengas la
3: verificación de rebaño, es decir, en el 70 ya puedes apretar para ir por el ¿Será 30 que tanto? de estando... No tenga que sí, ver no con, el que con el
1: coronavirus. ¿no? No. Si tenemos un SAR anticorrupción del Estado, pues hay, hay, hay más filtros, ¿no? Para evitar la corrupción, que sí. es importante, porque antes era muy fácil Hombre, que te dieran el holograma y no... No, no ahora, y ni
4: verificaban nada. Verificaba verificaba. nada. Ahora tú llegas, haces una cita. El centro de verificación no maneja un peso. Todo lo pagas en, claro, la, en, línea. en línea, o en la recaudadora, o en una tienda de conveniencia, o en un banco. Uh -huh. El dinero entra, eh, se concilia en Hacienda, entra en una cuenta este, concentradora, y todo se va al fondo ambiental. En el fondo ambiental se, se le paga al proveedor de tecnología, que es un proveedor de tecnología unificado, nadie le puede meter mano a los fierros, ese proveedor de tecnología tiene una relación comercial con el centro de verificación, y él le paga por cada verificación eh, que se realiza, y así se asegura que el fondo ambiental tiene efectivamente el recurso. Me
3: bueno, la única reflexión que hago es que de los dos grandes retos que eran el reordenamiento del transporte, que sigue parado, y la verificación, creo que hay avances significativos. Solamente iba a preguntar, ¿Cómo estamos respecto a otros estados? ¿Qué otras entidades están como nosotros? Muy corto,
4: secretario. Sí, este, mira, no, ningún estado tiene un programa como en nosotros. El programa de verificación más amplio es el de la Ciudad de México, tiene algunas dificultades, pero sí es un programa muy bien, ya muy antiguo. Pero en el en el resto de, de las entidades, Jalisco se está perfilando como un líder en materia de verificación Espere, automotriz. Que cumplamos también nuestra parte. Secretario, como siempre, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
1: Sergio, buenas noches. Buenas noches. Veremos qué pasa con lo de cabeza de vaca, porque ojalá que si sí haya cosas sustentadas, porque si sí es persecución política,
3: Claro, cualquier cosa puede suceder. Porque en las elecciones político, ¿no?
1: Sí.
0: Gracias, Julio. Gracias. Gracias, David. Buenas noches. Al corte seguimos. El análisis político, a la voz de Enrique Toussent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Escucha Imagen Jalisco, con Enrique Toussent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM, imagen Guadalajara.mx. Imagen, más fuertes que nunca.
2: La movilidad en las calles se ha transformado. Existen nuevos jugadores en el asfalto. Y por ello hemos creado Riders con Rodrigo Nieto. Todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde. El programa carenado de motocicletas de Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía.
0: Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es. Imagen radio. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp. 33 33 69 45 22. Y escuchamos su punto de vista durante el programa. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. Instagram. Arroba imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca. Bueno,
1: seguro lo conoces, Horacio Fernández Castillo, Bueno, es presidente de Industrias Tajín, todos conocemos Tajín, ha sido líder, cabeza de muchas obras sociales, entrega de comida a miles de familias en momentos de mayor necesidad por la pandemia, o de empresas por el bienestar, en donde empresas de todo el país se han comprometido a pagar un salario máximo posible a los colaboradores con el objetivo de que ellos y sus familias puedan tener una mejor vida. Converso con él esta noche. Horacio, ¿cómo estás?
5: Hola, Andrea, ¿Cómo estás? A ti en el auditorio. Muchas gracias por recibirme hoy en la noche.
1: Oye, platícanos, eh, para que todo el mundo te conozca, ¿Quién es Horacio Fernández?
5: Pues soy un empresario que me he dedicado a chambear, prácticamente me dedico a temas de, relacionados con el Chile. Y pues he hecho toda mi vida chambear, prácticamente. Y últimamente, los últimos prácticamente 20 años he dedicado la mitad de mi tiempo a, a pues, temas sociales, a obras sociales.
1: Oye, y bueno, sabemos que, que estás en este momento dándole vueltas y quieres incursionar en la política. ¿Por qué?
5: Pues creo que es, una, es parte de la continuidad, de la, de la continuidad de lo que he venido haciendo en los últimos años. Tengo la necesidad de, de poder servir más y mejor. Yo creo que desde una posición eh, como la que estoy buscando, voy a poder llegar a más gente y con los mejores resultados. Esa es, es la, la, la realidad de mi ambición, o sea, no tengo una, ninguna necesidad, gracias a Dios, pero tengo una necesidad de servir. Esa es mi necesidad.
1: Ahora Horacio, el, el, uno piensa y dice, bueno, un empresario como tú, reconocido, que eh, tiene una marca hecha, eh, que tiene resuelta su vida... Pues preguntas, ¿para qué meterse? Porque sabemos que la política pues también es lodo y, y hay de todo, ¿no?
5: Pues sí, 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 es una pregunta que me hacen con frecuencia. Pero yo creo que, a ver, estamos en una coyuntura muy especial este, este eh, en el país. Creo que en este junio se va a definir buena parte de lo que va a suceder en los próximos 20 años en este país. Y esa, la, la razón es esta O pues sea, sí. quiero, quiero ser parte de esa, de, de esa decisión. Eh, para bien de de los de mis hijos, de mis nietos, de las generaciones que vienen. Sí, sí creo que podemos podemos servir en, en este preciso momento histórico. pues.
1: Oye, a ver, siempre que un externo, un empresario en este caso mm -hmm. entra a la política, hay algunos eh, políticos profesionales que dicen, bueno, pero pues no tiene experiencia, ¿por qué elegirían a alguien sin experiencia? prácticamente Pl tu reflexión, ¿por qué alguien externo, alguien que, que viene de la vida empresarial como tú, podría hacer mejor las cosas que un político que lleva toda la vida ahí?
5: Bueno, primero a ver, yo yo creo que que tienen razón en cierto aspecto, o sea, los empresarios, nuestro lugar está en la empresa. Sí. Eso está clarísimo. Y bueno, el poder ejecutivo sí se me hace más pero se me hace más complicado porque nosotros no estamos eh, acostumbrados a estar expuestos y aparte tenemos intereses particulares. Cuando estás en el Ejecutivo, pues sí, creo que no es un, un lugar donde puedas estar libre de, de cualquier tentación, digamos. Entonces, pero en el Legislativo, creo que somos muy buenos los empresarios para trabajar un, un corto tiempo ahí. ¿Por qué? Porque ahí realmente lo que se necesita es lo que hacemos nosotros. Pensar en el largo plazo. Sí. Planear que lo hacemos constantemente. Somos buenos también los empresarios para negociar, lo hacemos todos los días. Creo que en el legislativo también puedes, Ajá. puedes, este, y de eso se trata, de negociar. Y creo que, creo que es, podemos hacer un, un buen papel ahí, ¿Eh?
1: Oye, siempre que que, que hay, hay hay elecciones y, y, y todo esto pues eh, el, la bandera de muchos es yo soy el cambio o represento el cambio o puedo abanderar el cambio ¿Cómo saber realmente, desde tu punto de vista, quién trabaja por el cambio y quién realmente trabaja porque las cosas sigan igual?
5: Bueno, a ver, yo porque que sí los, los partidos tienen una burocracia en general y entre más viejos son los partidos pues más están está en ...enquistaba la burocracia y mucho de lo que hacen es para mantenerse ahí. Entonces, creo que el hecho de que nos metamos ciudadanos, como algunos que vamos ahora, eh, en este tema... ...puede meter un aire fresco al, al, a los partidos, porque vemos las cosas de manera diferente, cuando menos. Y a mí yo no voy a vender más chiles, ni van a comprar más chiles... <risa> Pues Yo realmente sí. no vengo aquí a hacer negocio ni a, ni a ganar nada más que servir Entonces creo que podemos darle un aire nuevo Un aire auténtico De servicio a la ciudadanía Y de pensar en el futuro En el futuro que ahorita está amenazado Desde nuestro punto de vista
1: hoy antes de, de terminar nuestra conversación Agradeciéndote este tiempo para imagen eh, Háblanos de la Escuela Nacional de Cerámica ¿Qué es?
5: Bueno, esta es una de las iniciativas Es de las labores que te decía de los trabajos que hago socialmente hace algunos años, esta es una iniciativa de Tajín, eh, es una de una Escuela Nacional de Cerámica que está puesta en Tapalpa, y que lo que hacemos, eh, bueno, es un proyecto muy ambicioso, está ya, ya hace siete años operando, traemos a ceramistas de todo el país, sobre todo de muy pocos, re, de escasos recursos, y tenemos a maestros, los mejores maestros del mundo en cerámica, Aprenden de, de los maestros, aprenden de sus compañeros y se regresan a generar riqueza. Amiga. Les pagamos Amiga. todo cuando vienen aquí, ¿eh? inclusive el, el tiempo que, si no, no vienen. Eh, el tiempo que que pie, bueno que dedican a aprender, pues tenemos que pagárselos, pues, si no dejan de, de sí. trabajar y dejan de vivir. Entonces les paga transporte, hospedaje, materiales y todo. Y la idea, el, la escuela va a tener una eh, licenciatura, maestría y doctorado en cerámica está Va a estar en, la, en lo que es lo, lo que era la, la antigua Hacienda de la Media Luna, pegado a Tapalpa, en el pueblo de la Lagunilla. Es un lugar, pues, padrísimo, ¿verdad? Muy bonito, con donde están los volcanes, con un lago. Y, y creo que ahí se pueden inspirar muy bien los artistas. Y va a ser un lugar de paz y de tranquilidad.
1: Horacio Fernández Castillo, presidente de Industrias Tajín. Suerte en este nuevo desafío. Un abrazo.
5: Gracias, saludos a tu papá.
1: Gracias, de tu parte. Ahí está, Horacio Fernández de Tajín. Nos vamos, bueno, eh, quedaron muchísimos temas en el tintero. Mañana los retomamos con muchísimo gusto. Soy Enrique Tucen. Tenemos una cita mañana a las 8 en Imagen.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucen de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Marisol
5: Gassé, ¿qué hubiera pasado si Einstein hubiera sido mujer? ¿Hubiera sufrido lo que se conoce como el efecto Matilda?
3: Pepe Gordon, la matemática Gabriela Frías, nos hablará de la discriminación que sufren las
4: mujeres en la ciencia.
5: Y en la música, la gran cantante, la Marisol de la Santa Cecilia, nos habla de cómo enfrenta la desigualdad.
4: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación.
4: Esta es
3: una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Imagen Radio, ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta en el canal 3.4 de televisión abierta. Imagen Multicast, la mejor información con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color